0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern-3-Podcast.
1: Wenn das ich wäre, wilde und wahre Geschichten.
2: Hallo, hallo, hallo. Wie schön, dass ihr bei uns seid bei einer neuen Folge, wenn das ich wäre. Ich bin schon ganz gespannt, welche Geschichte uns dieses Mal erwartet. Simi und ich, wir sind heute mit dem Fahrrad zusammen hergefahren und wir waren so ganz gemütlich unterwegs ne? im
3: Vergleich zu den anderen. Und das ist ein Fehler. Im Münchner Stadtverkehr darf man nicht gemütlich Radl fahren.
2: Keiner ist mehr, lächelt dich mehr Nein. irgendwo an, alle sind aggro. Und ich glaube eben, dass es in ländlicheren Gebieten anders. Da sind die Leute entspannter. Ja. Ja, hier ist alles so oh, schnell, 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 schnell. schnell. Und ich bin ja wirklich voll die Stadtpflanze. Ne? Aber mittlerweile fällt mir es echt auf und das nervt mich ja. mal. Es ist so ein komischer, so ein
3: äh. Also, dass es noch effizienter wird. Das Bist du so jemand, der sein Leben effizient gestaltet?
2: Ja, aber ich versuche gerade ein bisschen damit aufzuhören, weil das äh, macht dich wahnsinnig irgendwann. Weißt du, wenn du sagst, okay, du machst jetzt in der halben Stunde, ach cool, da schaffe ich es noch schnell äh, davor, zu, keine Ahnung, zum Schneider zu gehen, weil das und das muss ich noch machen, anstatt einfach mal zu sagen, hey, die halbe Stunde kann ich jetzt auch einfach kurz in der Sonne unten auf der Bank sitzen und einfach mal nichts machen und einen Podcast hören oder so.
3: Ich kann dir nichts sagen, wann ich das zum letzten Mal hatte, dass ich einfach mal nichts gemacht habe. Du bist auch so ein effizientes total, Tierchen. Total. Alles ist getaktet bei mir und alles muss auch irgendwie so eine Art Sinn ergeben. Also ich mache nichts äh, für mich. Lustigerweise. Oh. Das, wurde, das klingt jetzt so traurig, aber es ist alles, hat irgendwie alles, ist es für irgendwas.
0: Der Trick besteht darin, dass man die halbe Stunde in der Sonne auch timet. Genau. So mache ich das. <lacht> Schreibt man sich auf die To-Do-Liste, sagt man, heute Nachmittag mache ich eine halbe Stunde nichts und dann macht man es und dann kann man es abhaken. Dann fühlt man sich gleich Ach, doppelt so
2: gut. Oh, ja, aber schlauch. wie krass, weißt du, ich meine, dass man das auch einfach, man muss sich eigentlich wie ein Termin auch setzen, weil sonst machst du das am Ende
3: nicht. Ja, also ist krass. Da, sind, da sind wir Großstädter. Schon schlimm. Und dann wiederum, und das hatten wir heute Morgen so schön auf der Fahrt hierher, hast du es so schön gesagt, hey, wie gut es uns doch eigentlich geht und was wir für in Anführungsstrichen, Probleme haben im Vergleich zu Leuten, die wirklich Probleme ja, haben. Ja, ne?
2: absolut. Wir sind äh, da echt äh, sehr privilegiert. Ja, brutal. Regie Gregor. Wir freuen uns sehr auf äh, die heutige Geschichte, sind ganz gespannt, was uns heute erwartet, auf, aus welcher Situation wir wieder raus müssen. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eure Vorschläge durchschickt. Ihr wisst ja immer Feedback, äh, gern zum Bayern 3 Instagram-Kanal oder ihr gebt uns fünf Sterne. <lacht> Nicht weniger, sonst äh, ist wie traurig. Rast ich dich aus. <lacht> auf allen möglichen Podcast-Portalen und könnt uns natürlich auch gern Kritik durchschicken, also mir.
3: Genau, mir nicht.
2: Das hatten wir schon. ja schon. Gregor.
0: Ihr wacht in einer bayerischen Kleinstadt auf. Alles ist sehr schön und sehr katholisch. Eure Familie ist katholisch, eure Schule ist katholisch. Vermutlich hatten sogar die Rehe im benachbarten Wäldchen alle <lacht> Kommunion. Und ihr, ihr habt da eigentlich gar nichts dagegen, bis ihr allmählich in die Pubertät kommt und feststellt, in einer Sache unterscheidet ihr euch von dem, was euch hier immer als das normale Leben verkauft wird. Ihr seid nämlich
3: lesbisch.
2: Okay, das ist auf jeden Fall ein äh
3: Dilemma. Jetzt hat die katholische Kirche sich gerade erst... Äh, hier, da war doch neulich so ein, so ein Segnungstag für queere Paare. Und dann gab es den Skandal, weil hier ein katholischer Pfarrer aus München eben sich dagegen geweigert hat, aber aus einem eigentlich ganz guten Grund, weil er gesagt hat, wenn man das jetzt so macht, er hat Angst, dass dieser Tag so ein bisschen so wird wie so ein Valentinstag das, und er findet eigentlich, dass queere Paare das ganze Jahr über gesegnet werden sollten, also das Anrecht haben sollten auf das und nicht nur an diesem einen Tag, deswegen weigerte er sich an diesem Tag zu segnen, fand ich gut.
2: Also ich muss ja, ich muss mich ja, glaube ich, jetzt hier ein bisschen zusammenreißen bei der Folge. Ich war dieses Jahr äh, auch wieder auf einer Kommunion und ich finde es vollkommen okay, wenn Leute daran glauben und sagen, hey, ähm, das ist der Glaube, ich brauche den für mich, ich will in die Kirche gehen und ich habe auch einen Glauben, ich glaube auch an was, aber diese ganzen, wofür vor allem die katholische Kirche ja auch steht, dass, dass sie immer noch sagen, hey, man darf nicht abtreiben, äh, schwul sein, äh, lesbisch sein ist nicht okay. Sorry, aber äh, willkommen im 21. Jahrhundert, vielleicht solltet ihr euch mal ein bisschen an passen. Und was ich schlimm finde, was ich auch wieder bei der Kommunion gesehen habe, die hätten ja die Möglichkeit, wirklich die Leute, die, die jungen Menschen zu begleiten und sagen, hey, finde dich selber, wir begleiten dich auf deine Reise, keine Ahnung, mit Meditation, mit, weißt du, so dieses Selbstliebe dich irgendwie. Und was wird da gesagt? Ja, ihr seid jetzt in einer Viertelstunde, seid ihr erwachsen, es erwarten euch stürmische Zeiten, wo ich mir echt denke, ey, keine Ahnung, da sitzen 14, 15 Jährige, vielleicht motivierst du sie mal ein bisschen und sagst nicht, ab jetzt wird das Leben scheiße und ihr müsst euch auf ganz schön viel Mist einstellen. Das, ich weiß es nicht. Ich komme irgendwie.
3: Ich äh, muss kurz dazu sagen, dass ich ähm, immer an Weihnachten in die Kirche gehe.
2: Habe ich früher tatsächlich auch gemacht
3: und dann ist es irgendwann. Äh, Eingeschlafen. Ja. Und ich muss sagen, die Energie, die eine Kirche Menschen geben kann, und wenn alle... Aber das ist generell, weil du so gerade so schön gesagt hast, ich glaube an den Glauben. Ja. Ich glaube, dass der Glaube, egal an was, Berge versetzen kann. Und eine Energie, sei es jetzt in einem Fußballstadion und eine ganze Kurve singt ein Lied oder eben in der Kirche, die ganze Kirche singt ein Lied und, und alle machen so mit und sind eine Gemeinschaft. Das ist eine geile Energie. Und das habe ja. ich in der Kirche lustigerweise ein paar Mal erlebt, dass es wirklich so dass ich Gänsehaut hatte, war alle so ohne Fröhliche, so aus einer, also in,
2: Total. Also deswegen so meine ich ja auch, ich kann es total nachvollziehen, wenn du da deinen Halt findest und auch ältere Menschen, die sagen, hey, ich gehe da jeden Sonntag hin, da sehe ich dann die Frau Meier und den Herrn Huber und ja. dann unterhalten wir uns. Und das kann ich schon total nachvollziehen. Aber ähm, also es wird gesagt, hey, alle Menschen sind
3: toll, alle sind gut, aber dann
2: darf ich nicht schwul sein?
3: Ja, es braucht so jemanden, der die Bibel neu interpretiert. Das müsste, glaube ich, zuallererst passieren, weil letztendlich stützt sich das ja alles auf die Bibel. Aber viele dieser Dinge, die da drinstehen, sind einfach old-fashioned.
0: Jetzt habt ihr aber auch keine Zeit, ich sag mal, auf die nächste Welle der Reformen zu warten. Ja, richtig. Weil ihr seid ja jetzt äh, da in dieser Situation und ihr seid jetzt äh, Teenagerin. Ja. Also, ähm,
2: ja, was, was macht
0: man da so?
3: Ja, schwierig. Erstmal behalte ich es für mich oder erzähle ich es jemandem? Vielleicht hat man ja dann auch schon erste Erfahrungen gemacht. Genau, oder? haben
2: wir schon erste Erfahrungen gemacht?
3: Oder?
0: Ich glaube nicht mit einer anderen Person.
2: Okay. Mhm. Okay. Wow, ja. Also ich habe auch einen Freund von mir, ähm, bei dem war das eine ähnliche Situation und da haben die Eltern halt dann gesagt, ach ja, ja, das ist jetzt gerade eine Phase, also er hat das dann irgendwann angesprochen, das ist jetzt gerade eine Phase und äh, äh, so, du kommst schon wieder so von wegen auf den richtigen Weg. Richtig, und, Ja, das das schon ist, ja, aber das äh, war du die wirst Aussage. Du schon wieder damals. normal. Ja, genau. Ähm, insofern, wenn das wirklich so streng katholisch ist. Boah, ich bin ja immer eigentlich dafür zu sagen, du sprichst es erstmal offen an, aber wenn deine Eltern da so unfassbar konservativ sind, da
3: wirst du nicht mit offenen Armen äh, aufgenommen, schätze ich mal. Ich habe einen Bekannten, der ist sehr liberal aufgewachsen, hier in München auch. Und der hat aber, bis er 30 war, sich nicht offiziell geoutet.
2: Also wir sind ja, wir sind wir ja sind 15, wir sind
3: katholisch. Ähm, ha. Schwierig. Also ich müsste natürlich erstmal abchecken, weil wie meine Eltern drauf sind. Also klar, die sind zwar katholisch, aber vielleicht sind sie ja cool. Wenn ich das wüsste, also dass meine Eltern cool wären, dann würde ich mir vielleicht erstmal so ein bisschen Rat intern im Familienrat holen. So, Mami, du, ich bin glaube ich ähm, homosexuell.
2: Ja, und dann vielleicht auch zu sagen, ich will mich nicht firmen lassen. Da steht ja schon auch der Gedanke dahinter, hey die Kirche äh, unterstützt Menschen wie mich nicht, dann will ich da auch kein Teil dieser Gemeinschaft Aber sein. Aber denkt
3: man da schon mit 15 dran? Du, wie glaub,
2: der kapitalistische Siebigen denkst dir dann nur an die Kohle, die du hast. Die Geschenke.
3: Kannst. Ja. Also, wieso lässt man sich sonst als Kind, als Kind, auch als ich konfirmiert wurde, ich habe doch da nicht irgendwie die, diese, diese, das war für mich am Wochenende Unterricht. Ich habe es gehasst wie die Pest. Klar, es war nett irgendwie mit den Leuten, aber ich habe doch nicht den wahren Sinn dahinter hinter einer Konfirmation <lacht> gesehen, sondern ich habe nur auf diesen einen Tag gewartet, wo ich <lacht> endlich mir einen mini -Disc Player kaufen konnte. <lacht> Genauso was. Ich gebe dir Brief und Siegel, äh, katholische Briefe und katholische Siegel, dass es das bei Kids genauso ist. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Du, hattest, du hast ja eine beste Freundin auch mit 15, nicht nur eine wahrscheinlich. Mhm. Hättest du deiner besten Freundin gesagt, dass du diese Neigung verspürst.
2: Naja, ich meiner besten Freundin schon. Aber wenn deine beste Freundin auch äh, streng katholisch erzogen wurde, das ist ja das Problem. Also wir sind ja in diesem um Umfeld. Ähm, deine ganzen Freunde sind wahrscheinlich auch ähnlich wie ihre Eltern ähm, streng
3: katholisch. Aber man bricht doch als Jugendlicher immer so ein bisschen aus und, und, und kämpft gegen die Obrigkeit. Also ich glaube schon, dass ich den besten Freund hätte, dem ich mich anvertrauen könnte in dem Moment. Also es wäre natürlich, das wäre das wirkliche Drama, wenn es auch keine Freunde gebe, geben würde, wo ich wüsste, ich kann mich denen öffnen. Das, hm. das wäre furchtbar. Das wäre, wow.
2: Du hast natürlich schon immer in dem Alter, glaube ich, schon auch ein Stück weit Angst, dass dann, keine Ahnung, distanziert sich deine Freundin vielleicht dann von dir, weil sie irgendwie denkt, oh Gott, vielleicht könnte sie ja auch auf mich stehen und ich mag das nicht oder so. Also so alles, was ja Hört sich jetzt blöd an, aber du versuchst als Jugendlicher ja schon, damit du eigentlich nicht auffällst und da ist ja dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, ja irgendwie wichtig. Ja, voll. Also, ähm, boah, ich glaube, es frisst dich auf, wenn du dich niemandem anvertraust. Oder? Ich gehe. Warum ist es überhaupt so? so? Ja, das leider. Ist doch, das ist doch das Schlimme. Warum ist es überhaupt
3: so? das hinterfragen wir jetzt nicht, weil ah, das, ist, ja. ist, wie, das ja. ist jetzt wie: wir spielen jetzt Siedler von Gatan und du hinterfragst eine Spielregel.
2: Okay. Ja. <lacht> ja, es, es stimmt, ist so. Und wir sind
3: jetzt so. in dieser Situation und wir müssen da rauskommen. Ähm, vielleicht würde ich auch einfach so: bam in your face in die katholische Kirche zum Beichten gehen. In den Beichtstuhl und dann dem weil ich bin ja auch so erzogen worden und dann mal gucken, was passiert. Weil der muss es ja für sich behalten. Ja,
2: dann sagt der ja, super. Und dann sagt der am Ende noch äh, sowas wie deine Eltern: ja, ja, du wirst schon wieder auf den richtigen Weg finden. Ja. Super. Das Vielleicht ist er ein
3: liberaler Pfarrer.
2: Oder du machst einfach echt so ein Auslandsjahr und gehst einfach weg.
0: Und das tatsächlich in der Realität äh, passiert ist, das erfahrt ihr jetzt von unserem Gast für die Folge. Es ist eine Kollegin von euch, eine äh, BR-Podcast-Kollegin und ich freue mich sehr, dass sie bei uns im Studio ist. Hier ist Kathi vom PULS-Podcast. Willkommen im Club!
3: Wuhu. Ja, toll, also ich finde es ja super, dass wir jetzt immer Gäste haben, die wir...
2: Ja, Hi. hallo Kathi! Also das ist seh... lustig. Um das mal kurz zu beschreiben, Sebi und ich, wir sitzen hier in einem Studio und da ist so, ein, äh, ja, so, ein, so eine Scheibe, so eine große und Kati sitzt jetzt äh, hinter der Scheibe und wir sehen uns aber immer nicht so, weil die... Äh, Hinterm Computer. Ja genau. Wir sind eigentlich zusammen und trotzdem sehen wir uns nicht. Ja, Also ich,
3: ich ja sowieso nicht, weil mit Rücken, also ich schaue ja die Schaki an und ihr sitzt quasi mit dem Rücken. Ich schaue immer auf so eine grüne Bayern 3 Wand. Ja. Naja. Hallo Kathi. Schön deinen
1: Hinterkopf zu sehen. Ja. Hallo.
3: Wie sind die Haare? Werden sie schon lichter?
1: Ein kleines bisschen. Ich wollte nichts sagen. Du machst <lacht> <lacht> immer ganz schön viel Salz in
3: die Wunde. Ja, ja.
2: Nein, aber sieht noch gut aus. Danke, wirklich. Danke. Ey, Kathi, nimm uns mal mit in diese Situation damals. Du warst 15 ungefähr und wie hast du erst mal entdeckt, dass du nicht auf Jung stehst, wie es wahrscheinlich viele deiner Freundinnen damals getan haben?
1: Naja, das schwebte eigentlich immer schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Ne? Als ich damals drei, vier Jahre alt war, hat mich meine Schwester mal gefragt, bist du lesbisch? Und ich wusste natürlich nicht, was das heißt mit drei oder vier. Aber mir ist aufgefallen, oder ihr ist aufgefallen, dass ich sehr viel von Prinzessinnen geschwärmt habe. Und äh, so die Anna von der kleine Vampir war mein absoluter Crush damals. Und dann, als meine Schwester fragte, bist du lesbisch, habe ich gefragt, was heißt das denn? Und dann hat sie mir das erklärt und ich habe gesagt, nein, 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 ich mag nur die Anna von der kleine Vampir und die Prinzessin finde ich toll und die, aber sonst mag ich alle Männer. Ne? Also für mich war das immer so... Ja, im Hinterkopf irgendwo, aber ich konnte das nicht wahrhaben für mich. Und dann ähm, war ich so 14, 15 und ich war im Schwimmbad irgendwie immer die Lustige,
3: Was das? die
1: in der Ecke saß. Also weißt du, mit 14, 15 im Freibad ist es doch dann so, dann bist du mit deiner Gang da ja. und alle bundeln irgendwie an miteinander und dann gibt es Geschichten. Und damals hatten wir noch keine Smartphones, aber so die ersten Telefone und dann schreibst du HDL, HDGDL mhm. mit Dudes. Oh, ja. no. Lol Und ich habe solche Nachrichten weder bekommen, noch habe ich sie geschickt, sondern ich war einfach immer die, die mit dabei war und die die Witze gemacht hat und so. Aber ich hatte überhaupt kein Interesse, mir da jetzt irgendeinen von diesen Dudes rauszusuchen. Und dann wurde mir aber zum Beispiel mal ein Typ so ein bisschen zugeschustert. Ne? Flo hieß der, der arme Kerl. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeschleckt und das war's. Und ich wusste aber, dass das nichts krass Ernstes ist oder so. Und ich glaube, wenn du ungeoutet bist, und Teenie bist, dann bist du eine sehr gute Schauspielerin oder ein sehr guter Schauspieler. Das heißt, ähm, du kannst Situationen sehr gut abschätzen und du spielst zu einem gewissen Grad dann immer dieses Game mit. Ja? Also so mit 14, 15 heißt es klar, wir sind jetzt alle im Modus jemanden kennenlernen und ähm, flirten und so weiter und so fort. Und dann positioniere ich mich oder habe mich dann in der Situation positioniert als Kathi die Lustige, die irgendwie einen krassen, eine krasse Mauer an Humor aufbaut, aber keinen so richtig an sich ranlässt. Mhm. Und das war mit 14, 15 und dann bin ich aber in eine Theatergruppe gegangen und wir waren dann mal im Biergarten und da kam eine Freundin von, von einer aus dem Theater und die hat dann ganz normal im Redefluss gesagt, ja, weil ich bin ja Bi. Und da ist bei mir so ein, wie so ein ICE aus Emotionen durch mein Herz gebraust, weil da ganz viel... Angst war, weil ich dachte mir, um Himmels Willen, sowas kann Realität sein mhm. und auf der anderen Seite auch ganz viel Freude und Bewunderung und so, weil ich das einfach nicht kannte, dass das wirklich jemand lebt und in die habe ich mich dann natürlich auch krass verliebt gleich. Na klar. Na klar <lacht> ähm, und dann bin ich ganz viel ausgebrochen nachts, also ganz klassisch aus dem Kellerfenster und wir hatten dann... Eine wilde Zeit und gleichzeitig habe ich das aber nicht den Leuten aus der Schule erzählt oder so, sondern das war dann in dieser kleinen Theaterbubble. Mit ihr, mit noch zwei, drei anderen Freundinnen sind wir dann sozusagen so eine Art Nachtgang gewesen und sind weggegangen und in Bars gegangen und so und haben uns dann kennengelernt. Und das war irgendwie ganz krass, also so parallel zu diesem Schulleben und sehr, sehr etablierten Leben mhm. dann diese... Ja, kleine geheime Bubble, die dann irgendwie nur nachts stattgefunden hat.
2: Aber wusste diese Bubble dann schon, dass du lesbisch bist oder nicht?
1: Wir haben das, also dieses Mädel und ich haben das so ein bisschen geheim gehalten am Anfang. Und dann aber nach so zwei, drei Monaten hatten wir es dieser Gang erzählt. Aber die Leute in meiner Schule wussten nicht Bescheid. Mhm. Und jetzt mache ich ja diesen Podcast Willkommen im Club und da geht es genau darum, um queere Themen Darum, dass ich lesbisch bin und so. Und als wir da eine Folge gemacht haben zum Thema Queer und Schule, haben mir super viele Mädels aus meiner Klasse damals geschrieben und gesagt, boah, Kathi, wir hatten keine Ahnung und hättest du doch was gesagt und so. Also die waren überhaupt nicht negativ, was Queerness angeht, eingestellt. Aber damals hätte ich mich auf keinen Fall getraut, in meiner Klasse zu sagen, dass ich auf Frauen stehe. Ja,
3: Weil das vor allem sagen sie das jetzt, ne? Also wer weiß, wie sie damals reagiert hätten.
1: Klar, total. Hm. Total, das weiß man nicht. Aber genau, also ich habe da wirklich so zwei Leben gelebt.
3: Was noch gar nicht gefallen ist, lustigerweise, ist äh, das Katholische. Wir <lacht> haben uns so über das Katholische äh, das, das, den Kopf zerbrochen. Inwieweit spielte das eine Rolle damals?
1: Also neben meiner großen Leidenschaft äh, Theater <lacht> war, ich, war ich Ministrantin, auch Oberministrantin für eine Zeit. Und für mich hat es aber gar nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Paradox, aber es hat für mich keinen Abriss getan. Also, diese Ministrantenbubble war super schön auch. Ich habe da wirklich gute Stunden verbracht und habe da Jungs und Mädels angeleitet, damals in den Gruppenstunden und so. Und wir waren dann Eis essen oder auf der, weiß ich nicht, auf der Duld und so weiter und so fort. Aber dieses, dieses Thema Queerness hatte da einfach keinen Platz, aber so viel andere Themen. Und das. Ähm, Lässt sich so ein bisschen schwer beschreiben, aber ich kann nicht sagen, dass, dass es mir da schlecht ging oder so. Hm.
2: Aber äh, du hast ja jetzt wahrscheinlich unser Gespräch, äh, du saßt ja gerade auch schon drüben, auch so ein bisschen äh, mitverfolgt. Wie stehst du äh, jetzt momentan zur Kirche?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, dass die Dienste, die gemacht werden in der jetzt gerade katholischen Kirche oder so, super wichtig sind. Also. So Sachen eben wie diese Gruppenstunden von Ministranten oder so. Ne, Ich glaube, dass die Institution sehr, sehr an sich arbeiten muss. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz viele Positionen gibt in der Gesellschaft, die eben mit diesen kirchlichen Ämtern besetzt sind, die sehr wichtig sind. Und deswegen hege ich jetzt überhaupt keinen Groll oder so. Klar gibt es Individuen und gibt es einzelne Personen, die echt mal so ein bisschen an ihrem Job schrauben sollten oder an ihrer Einstellung. Aber... Ja, dagegen positioniere ich mich auf keinen Fall. So.
3: Erzähl uns etwas über dein Outing Day. Also wann hast du dich entschieden, quasi auch deinen Eltern zu sagen, dass du homosexuell bist, deinen Freundinnen zu sagen, deinen Freunden zu sagen. Wie ist das in dir gereift und, und wann ist es dann passiert?
1: Also Outings gibt es ja ganz, ganz viele. Ne? Ob man sich jetzt vor seinen Eltern outet oder Freundin oder so, das sind ja dann ganz, ganz viele Momente, in denen man sagt, zu unterschiedlichen Leuten, hey, ich äh, stehe auf Frauen. Und mein großer Outing Day war tatsächlich die Veröffentlichung dieses Podcasts. Und ah. da kam also ein Kollege auf mich zu und hat gesagt, hey Kathi, ich weiß, du, bist, du stehst auf Frauen, hättest du Lust, diesen Podcast mit mir zu machen? Und das war für mich so eine große Entscheidung, also wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich bin queer. Ich weiß auch noch, dass ich hier beim Bayerischen Rundfunk, ich mache auch noch so eine Klassiksendung, da hat es auch ein paar Monate gedauert, bis ich meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, dass ich auf Frauen stehe. Und dieses in die Öffentlichkeit gehen, war für mich, hat ewig gedauert, bis ich mich entscheiden konnte, dazu diesen Podcast zu machen. Wie alt warst du dann, als du den Podcast gestartet hast? Also
2: es, warst du dann auch schon relativ alt? Ja.
1: Das war vor zwei Jahren. Mhm. Das heißt also, ja, ich bin noch nicht so lange... Sehr, sehr frei und hätte ich mir Krass. damals als kleines Mädel im <lacht> Schwimmbad mit meiner Pommes auf dem Schoß, Ketchup rot-weiß, rot mit meiner Pommes rot-weiß <lacht> auf dem Schoß, hätte ich mir da gedacht, dass ich jetzt mal hier sitze vor einem Bayern 3 Logo <lacht> und darüber rede. Auf keinen Fall wäre mir das in den Kopf gekommen.
3: Darf ich bitte noch mal eine schnelle Nachfrage stellen, weil ich es irgendwie, ich habe noch nicht so in, in für mich die Definition anscheinend abgespeichert, weil du gerade gesagt hast, du bist queer. Ähm, was, wann ist man homosexuell, wann ist man queer?
1: Also queer kannst du so ein bisschen als Regenschirmbegriff oder so Überbegriff nehmen. Ne? Als queer bezeichnen sich Leute zum Beispiel, die schwul sind, die lesbisch sind, die bi sind, die trans sind. Und mit diesem queer Überbegriff kannst du das alles sozusagen vereinen. Und... Queer kann auch so einen politischen Aspekt haben, dass du sagst, okay, ähm, du bist sozusagen nicht Teil der Norm, also von der Norm würden wir jetzt sagen, okay, Mann, Frau, Kind, Hund, <lacht> ähm, Doppelhaushälfte <lacht> oder so und wenn du eben nicht dieser Norm entsprichst, weil du jemanden anderen liebst oder weil deine Geschlechtsidentität anders ist oder so, dann würdest du sagen, du bist queer, also alles, was so ein bisschen anders ist.
2: Welchen Tipp würdest du denn jetzt deinem 15-jährigen Ich geben oder vielleicht auch jungen Mädels, die uns irgendwann mal zuhören und sagen, oder Jungs, äh, hey, mir geht's ähnlich. Was, ähm, welchen Tipp gibst du ihnen?
1: Ich glaube, ich würde den ich gebe Ihnen den Tipp, ähm das Leben wird noch so viel für euch bereithalten. Das heißt also, wenn ihr euch jetzt irgendwie zu Hause eingeengt fühlt und euch denkt, naja, dieses Umfeld, in dem ich mich befinde, ist gerade nicht cool und meine Queerness oder dass ich auf Frauen, dass ich auf Jungs stehe, wird hier nicht akzeptiert, dann kann ich nur sagen, es wird der Tag kommen, da könnt ihr ausziehen und da könnt ihr euch euer eigenes Leben aufbauen und das wird hoffentlich ganz frei und schön.
3: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Oh,
1: ja, total. Und
3: dann heißt es am Ende, willkommen im Club. Jawohl.
1: <lacht> Danke, Kathi. Danke euch. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Dankeschön, dir Tschüss. auch. Ciao.
2: Also, wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn es heißt
3: Wenn das ich wäre. Ja,
2: okay. <lacht> Hast du mehr erwartet?
3: Ja, das klang jetzt so nach, nach der Preis ist heiß. Der Zonk. <lacht> <lacht> du, du bist eigentlich so ein kleiner Zonk, aber ein unheim, unfassbar lieber Zonk. Also, tschüss. Ciao, Ari
2: Wenn das ich wäre. 3. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.